0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Olha, começámos o podcast e o Mateus Vieira ficou offline Ah, está <risos> <risos> Não Caiu. <risos> pois, assim que começámos o podcast, um, ficaste, ficaste aí sem nada. Ok, bem-vindos a mais um podcast do Arsenal Portugal. Uh, estamos em direto no YouTube um, para a análise de mais uma semana da, do nosso clube. Estamos na companhia do André Mestre, do Matheus Viana e, entretanto, o António Vargas, o Furacão, não o apanhou pelo caminho. Vai-se juntar. Um, a nós, um minuto, diz o António. Vamos começando nós, um, podcast de análise então o derby do Norte de Londres, um, que terminou com o com empate um a duas bolas. Um, André, 2-2, tivemos a perder 2-0, um, vimos ali, recuperamos de um, de um resultado negativo, uh, tivemos ali a vitória se calhar mesmo ao nosso alcance, e a derrota que também com aquela bola oposta do Harry Kane. Uhum. Um, qual é a tua análise uh, a este jogo?
1: Acho que, olhando para o jogo nos 90 minutos, acho que foram, foram dois pontos perdidos da nossa parte. Acho que fomos claramente superiores, mostramos que vinhamos para ganhar e fomos reféns um pouco da, da, dos nossos erros, como tem vindo a acontecer já há muitas épocas atrás em que nestes jogos uh, nós temos um... Às vezes nem erramos muito, temos três ou quatro erros, mas nesses três, três ou quatro erros tu tens contra adversários tem atacantes como, como o Son, como o Eric como o Eriksen, é, dá-lhe uma meia oportunidade e eles acabam por, por fazer gol. Uh, 2-0, pensávamos que a partir daí íamos eu, eu, descambar, mas aquele gol ali mesmo ao fechar da, da primeira parte acho que foi muito importante. E na segunda parte fizemos o segundo gol e acho que tivemos oportunidades para para fazer o terceiro e devíamos ter levado vencida, fomos superiores, o Tottenham jogou muito no contra-ataque, na segunda parte acho que mesmo fisicamente conseguimos ser superiores ao Tottenham, o que há poucas equipas que conseguem, que conseguem fazer, uh, por isso acho que foram mesmo dois pontos perdidos, uh, merecíamos mais e mais uma vez ficámos, ficámos muito aquém do resultado que podíamos ter tido se não fossem os nossos típicos erros defensivos, que foram dois erros que não, não, opa, não, não são compreensíveis a, a este nível, tanto no primeiro gol como no segundo. Acho que continuamos a cometer estes erros, é difícil perceber porque eles acontecem, mas eles continuam a acontecer, às vezes é um, outras vezes é outro. Uh, quase todos os jogadores têm tido este tipo de tempo, e temos que corrigir rapidamente, porque são dois pontos perdidos, e, não, e eram três pontos que nos levavam já ali para um patamar em cima, e com, com alguma já vantagem de segurança para os nossos, para os nossos principais adversários.
0: Uhum. Mateus, o, o André Mestre considera que são dois pontos perdidos, um, apesar de, de termos estado em desvantagem no encontro uh, por dois golos, um, aponta muito para os erros defensivos que existiram, obviamente. Qual é a tua análise a este jogo com o Tottenham?
2: Eu penso que a gente perdeu dois pontos também. É, a gente começou o jogo muito bem, a gente começou o jogo em cima, né? É, com maior posse de bola, com... envolvendo mais o time do Tottenham. E aí, acho que foi uma merda do, do Sócrates. Com... Sim. Acho que foi Sócrates. Foi Sócrates com o Davi Luiz, eu acho, que bateram cabeça na mesma bola, aí ficou... Sócrates com o Chaka. Né? So o... É, exato. E aí, enfim, foi um, um dos erros defensivos, ridículos, né? Não era o momento de levar um gol na, na, naquele momento, não era. E, cara, o pênalti do Chaka... Porra, pior que eu falei pra eu botar ele no jogo no, no podcast passado. <risos> não escalo mais o Chaka. <risos> então... Uh... E aí, puta, besteira, o lance já tinha perdido, não, não tinha para que ele ter dado aquele, você chama um carrinho aqui também? Sim. É, é isso. não tinha pra ter dado aquele carrinho, não tinha para que aquilo, né? Enfim, eu acho que aquele gol do Lacazette ali foi crucial, cara, senão eu acho que a gente não teria voltado pro jogo não, a gente não teria empatado esse jogo. Uhum. E... Agora, é... era jogo para três pontos, porque... É o tipo de jogo que, dentro de casa, a gente, na hora de fazer as contas da projeção do, do campeonato, a gente conta com esses três pontos. Então, concordo que a gente perdeu dois pontos. E acho que a gente poderia estar muito melhor na, 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 na projeção, na tabela, de uma maneira geral. né? Se a gente tivesse ganho esse jogo, acho que a gente teria aberto cinco pontos do Tottenham. Sim. Acho que alguma coisa assim. E acho que a mesma coisa do United. Né? Do
0: United não Sim. sei, mas do Tottenham seriam 5 pontos.
2: Do, do, do Tottenham eu tenho certeza que é 5. Né? E aí eu, eu acho acho que do United é demais, né?
0: É provável. Eles voltaram a
2: perder pontos é. agora
0: com, com o. Ah. Com quem? Não sei.
2: eles empataram o último jogo agora, né? Foi. Foi 1 a 1 alguma coisa assim. Enfim. Enfim, são essas coisas que no final do campeonato você olha para trás e fala assim: porra, por que te ficou fora da Champions League? Aí você começa a lembrar. É? De situações como essa
0: uhum. uh, António, bem-vindo um, qual, é, qual é a tua análise ao jogo? Muitos erros defensivos um, e, e como diz o, o, o Mateus um, se não tem havido aquele gol do Lacazette em cima do intervalo se calhar a gente já lá não chegava?
3: Provavelmente não Provavelmente não Sim, muitos, muitos erros defensivos A primeira parte, os primeiros 43 minutos um, nós tivemos dois erros defensivos gravíssimos, logo aí deu dois gols. Uh, e o jogo foi nós atacávamos muito mas eles criavam mais perigo que nós para dizer a verdade um, nós também temos, o Leno tem lá uma defesa fabulosa é lá mais uma ou duas mas os erros, os erros defensivos são patéticos a segunda parte foi toda a nossa e sim, sem aquele golo que foi um golo fantástico sem aquele gol de Lacazette, a ia ser bem pior, porque o Tottenham era uma equipa que, que provavelmente o contra-ataque até fazia mais estragos. Eles com 2-1, ficaram ali um bocado assustados e, e passaram a, a. e nós passámos a ter aquela vantagem, um bocadinho de vantagem psicológica para o início da segunda parte e, e conseguimos manter sempre isso, sempre a pressão. E lá fizemos o 2-2. Uhum. Mas sim, mas foram dois pontos perdidos. Sim dúvida alguma. Este Tottenham um, é, não sei, acho que é mais, mais fraco, está mais fraco porque, muito mais fraco do que a época passada, porque os melhores jogadores deles não querem latar. O Eriksen até fez um, um belo jogo, mas nota-se que a defesa deles está mais uh, está mais fraca, o Gouverneur Togganas também já, já não quer latar, o, o Trippier Uh, é o Trippier que está em fim de contrato, né? Um, Tanto eu acho que esse Tottenham é uma equipa mais fraca. Continuo a achar que vamos ficar em terceiro lugar, mas se tivéssemos ganho, ficávamos a quatro do United, a quatro do Chelsea e a cinco dos Spurs. Assim, os Spurs como fez um ponto e nós tira dois, estamos a dois dos três, hum. a dois dos três supostos Supostos, não. Eu não tenho dúvida nenhuma que o, o terceiro e o quarto vai ser dois de quatro clubes, entre nós, Manchester United, Chelsea e Spurs. <t White Story> é isso. Uh...
0: Estavas a falar... O que, é que eu ia para perguntar? Eu... Um... Ah, já sei. Estavas a falar que o Tottenham uh... é uma equipa muito fraca, ou está muito fraca. Mais Tottenham... fraca.
3: Não estou a dizer que eles são fracos. Estou a dizer que eles estão mais, bem mais fracos do que, do que na época o... passada. Há uma... Que... Desculpa.
0: Há uma estatística do Tottenham que revela que ele, nos últimos 15 jogos para a Premier League fizeram apenas 15 pontos. Ganharam 3, ah. penso eu. Ah, não achas que, olhando, por exemplo, para o 11 que o Emery lançou, que ele, que ele teve medo de jogar com o Tottenham ao lançar três jogadores de características defensivas no meio campo?
3: Eu já cada vez mais me convenço que ele é mesmo é burro e não é medo ah, eu, ele jogou com um treinamento ofensivo e eu, eu por acaso estive a ouvir vocês viam ouvir ali um, um, um clipe de 9 ou 10 minutos com o Mourinho, com o Sol Campbell a falar na Sky Sports e eu recomendo a vocês eu ontem tropecei naquilo por, por, por acidente mas recomendo a vocês que vejam todos eles falam um bocadinho um, sobre as táticas e não sei quê e, e eu acho que o Emery foi mesmo foi burro não sei se foi respeito ou não mas eu acho que foi mais burrice do que respeito, porque ele jogou com o trio de ataque e depois achou que a bola chegava lá para milagre. Não jogou com nenhum criativo, pois nós íamos fazer um jogo que supostamente ia ser um jogo de muita posse de bola e o jogador que ele tinha, um é o Torreira, que só destruiu, e acho que o Torreira, não sei se estava mal posicionado no campo, mas também não fez um grande jogo. E o outro não consegue ter a bola mais do que 5 segundos, que é o Chaka. O Xhaka remata muito bem e passa muito bem, o seu, o seu dono, mas é um gajo que não consegue ter a bola mais do que 5 segundos não vai perdê-lo. Um, mas pronto, eu acho que para responder à tua pergunta eu não sei se foi medo, acho que é mesmo é burrice.
0: Hum. Um, mestre, um, concordas com, com o António? Achas que já é uma questão de teimosia, eu vou chamar-lhe temosia, teimosia, António. <risos> uh, achas que é uma questão de teimosia do Emery um, ao, ao apostar neste jogo, por exemplo, sabendo, sabendo do, do, do mau momento que o Tottenham não é mau momento, mas o momento menos bom que o Tottenham atravessa. Mesmo no plantel, eles vieram para o jogo no Emirates com algumas baixas. Um, olhando para estes números, de 15 pontos em 15 jogos, nos últimos 15 jogos para a Premier, um, temos ia do Emirates entrar com 3 jogadores de características defensivas no meio campo
1: Não sei se é, temos a eu acho que continuamos a bater naquel naquela tecla em que já vamos agora para a segunda época do Emery, ele não sabe muito bem com quem é que quer é jogar dentro de campo ele vai fazendo umas trocas, vai metendo uns um jogadores, vai jogando numa formação vai jogando Peço, formação.
0: Desculpa, 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 Roberto, eu Roberto, se, se não tenho erro uh, esta em quatro jornadas, penso que é o terceiro, uh, form, terceiro esquema tático diferente que o Emery utiliza esta, esta época em quatro jornadas
1: Exato, e depois é, vês ali o meio-campo, o meio-campo até, por exemplo, tira acaba por tirar o Willow, que para mim até era o jogador do meio-campo que estava melhor e que se tinha apresentado em, em melhor forma, acaba por tirar e coloca o Torreira que fez um, que fez um, um mau jogo, ou esteve abaixo daquilo em que, pá, não, também não podemos comparar com o jogo no ano passado dele contra o Tottenham, acho que não tem comparação, mas é, abaixo daquilo que nós que nós esperávamos e sim, é ali um make que faltava ali um bocadinho de rasgo de gênio, que mesmo, mesmo na segunda parte o Guendouzi acabou por, uh, por puxar ali pelos cabelos ali um bocadinho mais à criatividade e acabou de fazer uma um excelente, um excelente segunda parte depois também com a entrada de Savares, mas sim, faltava ali qualquer coisa porque Basicamente nós temos duas equipas, é os cá atrás e os lá da frente e ali continuamos a claudicar no meio-campo. O meio-campo é muito importante, já há muito tempo que não temos um meio-campo consistente como deve ser a fazer muitos jogos juntos e isso afeta porque o meio-campo é muito importante para o processo ofensivo e processo defensivo e nós temos um meio-campo neste momento que não sabemos muito bem o que é que se quer, os jogam uns, depois jogam outros e isso depois vai, vai tornar com que nós não ataquemos com com tanta verticalidade e depois a defender também os processos defensivos não tão, ainda não estão bem aliados na equipe e depois sofremos estes gols e temos muita superioridade do adversário em contato porque não estamos a marcar os homens e não, e não conseguimos defender como equipe.
0: Mateus, uhum. um, é que o Emery continua a insistir, a insistir em, em jogar, e agora no Tottenham, foi mais um exemplo disso, em jogar, em não colocar nenhum jogador criativo? Tínhamos Ceballos e no banco, se calhar eram e são os dois mais criativos da equipa, uh, mas nenhum deles foi titular. Por que, é que achas que ele insiste nesta técnica? Nesta
2: eu acho que ele resolveu segurar o jogo. O ataque do Tottenham é rápido, o Son é rápido, o Kane é rápido. Acho que ele preferiu... Ele estava com o Colosinate. O Colosinate é um ala que apoia muito. Então ele deixa um espaço enorme atrás. Né? Então eu acho que ele preferiu atacar pelas pontas né? num jogo rápido e ele preferiu é, proteger de um eventual contra-ataque tá e eu, assim, vou, deixa eu tentar fazer o contraponto de vocês a última vez eu fui tentar fazer isso e o Chaka me fudeu, mas enfim <risos> é, a, gente precisa, a gente precisa entender também que esse é o segundo ano do Emery o primeiro ano talvez ele não tenha é, montado o elenco da maneira que ele gostaria né talvez agora esteja mais perto das peças que ele precisa. A gente teve uma mudança muito grande dentro desse miolo que a gente está falando agora, que é o meio de campo. Né? Nós perdemos o Ramsey, que era um cara que estava há anos jogando por ali. Né? E acho que era um cara de características, acho que, únicas dentro do plantel. Né? Uhum. Uh, uh, querendo ou não, quer, o Ozil estava ali jogando há cinco... É, jogando há cinco anos é demais, né? mas a ele está no plantel há seis anos e era um cara que estava é, é, ali há muito tempo, então tem um, sei lá, tem um tempo que ele não está tá bem, né? Então a gente mexeu muito naquele miolo ali e acho que ainda ele não conseguiu encontrar a melhor formação, tá? Hum. É, agora, há de se ressaltar também a partida que o Guendouzi fez, foi um absurdo. Isso, esse moleque, o Arsenal tem que renovar logo com ele. A segunda parte foi qualquer
0: coisa. É, foi um absurdo, é um absurdo. Jogou muito. E, e hoje foi recompensado com uma chamada à seleção francesa, uma estreia ah, na seleção francesa. É. Mas hum. enfim, é, é,
2: eu acho que falta um pouquinho ainda, com relação ao Torreira. Acho que a gente falou, acho que em um ou dois podcasts atrás, Sim. sobre a questão da Copa América de, de demorar, né? Talvez ele ainda esteja sendo melhor preparado para para voltar, apesar de que também falamos em um ou dois podcasts atrás, <risos> a questão dele, dele ter feito um primeiro semestre, uma primeira parte da temporada absurda e caiu na segunda. né? Então, não sei se é a continuação dessa queda, ele está ali no, no nível que provavelmente ele seja, e aí a gente tem, entre aspas, ter sido enganado na, naquela primeira metade, ou se ainda é, é, é... A questão da, da. Dele ter jogado até acho que 10, 15 de julho ele estava jogando ainda. Né? Aí ele tem, sei lá, um mês de férias, ele voltou, acho que o campeonato já tinha começado, estava muito próximo para começar. Já tava, acho que foi contra o, no jogo contra o Barcelona, né? Acho que foi o jogo que. Acho que foi o primeiro jogo que ele fez, acho que ele jogou 15 minutos e acho que ele tinha voltado e devia ter os uns três, uns três jogos no máximo.
0: Tem ideia que sim, foi contra o Barcelona, o último jogo para a época. É, é.
2: Então, acho que o Emery vai achar esse meio de campo. Acho que a gente pode dar um, um voto de confiança nele.
0: É uma questão de tempo? Penso penso que sim. Hum. Vamos olhar aqui para os comentários. Um, o Lucas Oliveira diz um oi aqui de São Paulo ouvindo e trabalhando. dá Mateus. Um, o Cássio Xavier. Uh, acham que o Emery chegará ao patamar do Klopp no Liverpool, uh, que mantém o seu esquema independentemente de quem enfrenta. Uh, Irrita-me as invenções dele uh, em jogos como... Contra o top 6. Mestre, achas que um dia teremos um Emery no Arsenal a um nível de um, um clope no Liverpool em que, independentemente do adversário, não, não vai tremer? Não nos estamos a ouvir.
3: Estás em mute? Estou em mute, pá. Oh... <risos> <risos> Se eu lanço do penalti e do Chaka, pá.
1: <risos> Opa, os 3 da frente já temos. Em relação ao, ao Liverpool do Clube, três da frente acho que estão encontrados, agora o resto ainda deixa muito a desejar. Opa, acho que ainda estamos ainda um bocadinho longe. Talvez já tenhamos os dois atrás também, temos o nosso Robertson e o, e o nosso Arne, Alexander Arnold. Opa, depois ali os, os centrais ainda falta muito trabalho e depois no meio campo ainda temos dois gajos que estão agora a aparecer. Aparecem-se ser grandes jogadores. Opa, se conseguimos manter esta... Esses dois jogadores, o Guendouzi e o Iloca, no plantel, reforçar a defesa. Acho que podemos ter um plantel para começar a olhar de frente a frente nessas equipas e começar a espetar aos três, aos quatro, aquelas equipas que estão abaixo do nosso nível. Neste momento ainda não temos essa consistência, mas acho que é, é olhar para aquilo que o Liverpool faz e, e começar também a tentar emular um pouco daquilo que são as ideias do Klopp de intensidade, e depois culminar em, em títulos internos e depois em títulos lá fora que vai ser muito difícil mas também temos de começar a olhar para os títulos lá fora tivemos perto na época passada pode ser que seja esta época hum.
0: uh, António um, tu és bastante crítico do Emery e isso já ficou uh, ciente no podcast, no podcast de hoje um, achas que não digo se calhar o Emery como fala aqui no comentário um, o Cássio mas um, poderemos ter um arsenal no futuro um, ao nível de um, de um clope como está atualmente no Liverpool em que independentemente do adversário não mexe no seu esquema tático
3: Eu espero que sim Eu espero também que ele não demore 4 anos para ganhar o primeiro título e se ganhar é que seja logo a Champions como o clope, seja logo em grande um, e, mas espero que sim e, e especialmente no trio da frente do Liverpool e novamente vou mencionar o tal vídeo que da Sky Sports, em que eles estavam lá a explicar e estava lá um deles a dizer que o Aubameyang não gostava de jogar na esquerda e o Mourinho explicou, o Mourinho disse eu não sou grande fã do Mourinho, mas ele disse o Aubameyang se calhar acha que marca menos jogando na esquerda, e explicou as, as, as opções que ele tinha para, para marcar mais gols com o Aubameyang na esquerda um, explicou também uma grande diferença entre o nosso trio da frente e o trio da frente do Liverpool, que é o Firmino baixa muito para abrir espaços para o Salah e para o Mané e o, e o Lacazette não é um jogador de baixar muito de qualquer das não, formas mas o,
1: Lacazette, o Lacazette tem características para fazer o que o Firmino faz se tu vises claro. o Lacazette quantas vezes o vezes é abaixo do nosso meio campo a recuperar bolas e a, e a lançar os ataques acho que o Lacazette certo. é perfeito para o, para o tipo de trabalho que o Firmino faz é,
3: resta o Emery querer que ele faça isso exatamente, e eu concordo eu estou a dizer que neste momento ele não o faz Neste Sim. momento, ele é o número 9 sempre dentária. Agora, resta saber, estamos a falar, se o Emery tem a mesma capacidade que o Klopp. O Emery, o Emery tem tido a mesma capacidade que o Klopp para, nos primeiros anos e meio, um ano e meio, três janelas de transferências para reconstruir bem. O Klopp, até o Guardiola, que gasta 300, 300 milhões por, por ano, demorou, o primeiro ano não ganhou nada, né? Um, e, o, e o Emery, a nível de contratações e de deixar e jogadores, tem feito um trajeto semelhante, ou até talvez um bocadinho melhor, eu não me lembro bem quando, como é que o Liverpool estava ao fim de um ano e pouco, mas talvez até um bocadinho melhor do que, do que o Klopp. Eu acho que se o Arsenal, neste momento, se entrassem dois centrais de classe indiscutível mundial no Arsenal, nós provavelmente até já podíamos sonhar com o segundo ou até com o primeiro porque nós temos é dois centrais muito fracos. Mas outra coisa que eu questiono em relação ao Emery é o, o primeiro golo do Arsenal. Eu, eu não sou nenhum especialista de futebol, mas eu joguei futebol. E aquilo que o Tottenham fez é muito simples. O, o, o treinador do Tottenham, Pochettino, diz, ok, vais disputar a bola com o meio-campo deles né, para tentar atrair os centrais que se forem pouco inteligentes, como o Sócrates foi, e depois tens dois gajos nas tuas costas para tentar aproveitar os espaço. E eu, eu pergunto, foi o Sócrates que foi burro ou é o Emery que não os prepara bem? Essa é a minha questão. Mas para responder à tua questão, acho que a nível de preparação do plantel, o Emery está a fazer um bom trabalho, Epa, e não posso dizer que ele é pior que o Klopp, porque o Klopp também nos três primeiros anos não ganhou nada. Agora vamos ver se ele tem a mesma estaleca para, ao fim de quatro anos, ter uma equipa em que não mexe, porque vocês têm razão, cada, cada fim de semana é uma tática diferente.
0: Hum, ok, muito bem. Uh, olhando aqui ainda para os comentários, o Jó Shigueira diz: Gwenduzinho jogou muito, Chaca como, como, como capitão só, piada. Tem uma piada. Clara...
2: Só uma pequena intervenção aí na, na, no tema anterior. Sim. O contrato do, do, do,
0: do Emerson termina agora. Sim, esta é época. Mas pelas declarações do Jorge Cruen, do Cruen, acho que ele é para continuar. Hum,
3: é, você acha que ele vai de... falar Já. agora, no início da temporada, que ele vai mudar? Ele não vai falar. Vocês já não. ouviram falar? Já ouviram falar do rumor do agora que o Jorge Mendes está muito ligado ao Arsenal? Do ia, rumor por do favor, não. Por Desculpe favor, não.
2: Eu, vou, não. eu vou além. Eu ia, eu queria prever o, o, a próxima janela de verão. É, acho que acho que a, a staff do Arsenal vai ficar assim. Tem um cara forte no mercado. Quem é que está disponível no mercado?
3: é Mourinho
2: Alegre Alegre está solto no mercado
3: o Alegre, foi sim
2: o Mourinho vou tentar falar pro pessoal do Brasil lá fazer uma comparação é o Luxemburgo é o Vanderlei Luxemburgo <risos> certo? é um cara que esteve no ápice e hoje não consegue mais render ele ficou defasado desculpem vocês, eu sei que tem muita gente que... que, que eu não sou nada fã o...
3: dela eu não gosto nada dele. Não, tem não, muita não. gente
2: que gosta dele, mas não, não, não. A, a, se eu pudesse, eu... Se eu pudesse eu... comparar, era isso. Então, o ponto que eu quero chegar é o seguinte, o Alegre vai estar no mercado, e aí você pensa, vou continuar assistindo no Emery, <risos> ou eu vou para um cara consagrado, que está disponível no mercado? A custo zero, porque eu não preciso mais pagar para o Emery, eu posso, eu posso simplesmente não renovar o contrato dele. Hum.
0: Sim, sim, sim. Ao final. Eu, eu, o contrato acaba esta época e ele chega ao final da época um, e pode sair, não é? A custo zero, não, sem, sem ter que se pagar nada. Um, epá, eu como não sou nada fã do Mourinho, preocupa-me um bocado esta aproximação aos Jorge Mendes, que é o agente do Mourinho. Um, tenho medo de ver lá, ver lá o, o, o Mourinho. Eu não gosto nada dele, por isso, uh, por mim, podes falar mal à vontade. E pelo António Vargas também, pelo André Mestre, não, 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 não sei é. responder.
2: Eu estou aqui,
1: aqui caladinho. Eu gostava pela <risos> piada. Pá. Acho, que era, acho que era uma grande piada. Não sei, pelo, pela história, acho que era. era, era não era. Pá, era um bocado eu um bocado não, papel. não gosto de bater ah, na
3: mesma tecla, mas vocês vão ver esse vídeo. Vou ver se encontrei o link. Que vou pôr ele. Começa quando lhe pedem para falar do Arsenal. Para já, já, Ricardo, para mal dos teus pecados e desculpa, André interrompido. Mas para mal dos teus pecados, ele parece estar a falar da próxima equipa dele. E depois, a primeira coisa que ele diz é: o trio da frente do Arsenal tem que jogar sempre. E depois há um gajo do Liverpool, acho que é o Carragher que diz. Então, mas o Aubameyang não gosta de jogar na esquerda. E o gajo começa a falar daquilo, falou para uns 5 minutos naquilo, em como o Obamiang não joga lá porque acha que lá marca menos gols e explicou como é que o Obamiang podia marcar mais. Mas eu vou procurar o vídeo e vou por aquilo. É, ele já está a treinar
1: o Arsenal. Ele já está a treinar o Arsenal.
3: Ele pode <risos> estar
2: se vendendo também.
1: Parecia. Né? Pode, parecia pode, pelo que te dá a falar, isso, para os adeptos ouvirem isso, ficam logo. É pá, se calhar este gajo.
2: É, não sei se vocês lembram de uma entrevista, acho que foi do Gazidis, Posso estar enganado que o que mais chamou a atenção dele para a decisão ao Emery foi que o Emery conhecia o plantel e sabia exatamente como gostaria que cada um jogasse. Talvez isso...
3: Na entrevista, você...
2: né? Ele deu uma entrevista uhum. e falou isso do Emery. E talvez o Mourinho, um cara inteligente como é, esteja usando
0: o broadcast da TV para mandar Mas recado. Nossa. Mas vocês acham que o Mourinho ainda tem espaço em Inglaterra depois de uma segunda passagem falhada pelo, pelo Chelsea depois de uma, de uma passagem falhada pelo, pelo United? Será que ainda há quem aposte nele em Inglaterra?
3: Epá, ah. sabes, eu não gosto muito do Mourinho, mas ele herdou é um plantel no United. E o que é que o outro está a fazer melhor? Está lá a 16 jogos, é, tá. ganha dois ou três?
0: Mas o, o, o Solskjaer era para ser uma, uma, uma situação temporária. Apenas a série de vitórias é que levou que ele ficasse definitivamente, porque era para ser só temporariamente.
3: Eu acho que ele herdou um plantel muito fraco no United. Não pode ser muito julgado por isso. Daquelas épocas em que ele foi despedido do Chelsea, essas não foram muito mais.
0: Hum. Ok, mas estamos já afastados do tema. Um, vamos aqui continuar. Uh...
1: <risos> tu não queres, não queres falar disto, já
0: percebi. Vamos brincar com o assunto sério. <risos> Filipe Farias uh, o meio pelo menos nos jogos em casa que vamos, que vamos propor o jogo tem que ser Torreira, Guenduzi e Ceballos Chaca costuma cometer erros infantis ora expulso, ora entrega uma bola ao adversário um, o Jonas uh, Jonas Figueiredo diz pelo segundo tempo o empate ficou a saber a derrota, pouco como a gente já disse aqui um, o Filipe ainda diz Guenduzi tem tudo para virar um world class nos próximos anos Filipe Freitas Emery out, começa a estar a mais, não põe os melhores, aposta sempre aí certos jogadores por teimosia ou amizade, a primeira época ainda se deu benefício da dúvida e falhou, agora é hora de sair. Aqui o Mr. Qualquer coisa diz, o André devia ser proibido de estar em podcasts, pelo seu apoio ao Xhaka, já sem. Não
1: quis ser identificado, não quis ser identificado, <risos> pá. Mostra
0: a tua cara, mete aí o teu nome <risos> e depois falamos. Medo de represálias. <risos> uh, Filipe Maracajá. Porque o Emery insiste tanto no Cháca é nítido um, o quanto ele deixa um, a desejar na partida. Um, Filipe Freitas aqui. Uh, o meio-campo que foi titular, só o Torreira recupera bolas, tem que, ser, tem que se ter um meio-campo ao Liverpool, onde todos recuperam a bola e será para a jogar. Sevalhos e Torreira sempre um, no Oso. Armando Arman Silva. Falando sobre o Emery. Com alegre e disponível no próximo verão, corre o risco o Emery de rodar o cargo. Está, está em último. Falamos Est... sem querer na assunto. <risos> 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 um, está em final de contrato, como a gente falou. Acho que eu acho que a Champions para o ano fará toda a diferença se ele renova ou não. Eu acho que eu acho que será por aí a Sim, renovação é. de contrato dele. Uh, lá está. O, o Mateus tem razão quando diz que o Josh Croen não viria agora no início da época dizer que, que ele poderia não ficar uh, e que faz todo o sentido dizer que ele é uma opção de... até por uma questão de estabilidade ao plantel que ele é uma opção de, de futuro e não sei o quê mas acho que a Champions esitará um, a continuidade dele principalmente até por causa do investimento que foi feito neste...
2: Tá, neste deixa eu fazer um contraponto a, a essa tua colocação vamos supor que a gente tenha ido a Champions hum. você daria o dinheiro... Para fazer um elenco para disputar e se manter ali na mão do Emery ou na mão
0: do Alegre, eu daria na mão do Emery.
2: Do Emery,
0: eu diria, sabes porquê? Porque o Alegre falhou claramente na Champions. O Alegre é despedido da Juventus. Uh, ele foi despedido da Juventus, não foi? Ou, ou foi final de contrato? Enfim, Nem sei. Pronto, ele sai da Juventus. Eu Pronto, ele sai da Juventus por um motivo muito simples: ganhar o campeonato da Itália para a Juventus. Não, não conta é fácil, eles são campeões já há 7 ou 8 anos seguidos, vale o que vale. Um, ele sai por causa, de, havia uma aposta clara na Champions e ele falhou. Uh, e prova disso foi que foram buscar o Ronaldo.
3: Ricardo, o Emery fez exatamente a mesma coisa no PSG.
0: O Emery, mas o PSG é diferente do, do, das eventos. Da é, é pior, é falha pior. PSG. Não, 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 eu não acho. Eu não, acho seja... Epá, uh, eu não acho que seja. Eu percebo o que tu queres dizer que é pior porque existe se calhar um investimento maior em estrelas, mas não, não existe. Não tem um investimento maior, tem, tem um investimento infinito. Mas a tem, questão o, é que. Tem o PIB do Qatar lá, se ele quiser. <risos> <risos> mas, oh, Matheus, a questão é que o PSG, uh, aquilo não é uma equipa, tu juntas uma série de jogadores vedetas lá. Sinal, uh, que, é... sinal que o técnico não fez um bom trabalho. Sinal que o técnico não fez um bom trabalho. Pode Quem tem ser... que fazer a equipe jogar é o técnico. é Sem dúvida que sim, mas eu acho que o ambiente que existe no PSG, e esta época está a ser mais uma prova disso, aquilo já está a tudo a arder outra vez, um, eu acho que o ambiente que existe no PSG para o ambiente que existia nas Juventus uh, faz com que nas Juventus não é que houvesse maior obrigação, mas a Juventus se calhar tinha mais... Um, possibilidades de, de fazer alguma coisa nas Champions do que PSG gestão de equipe gestão
2: de plantel gestão de pessoas tudo isso é função do técnico sim, se ele sim não, se, ele, se ele não soube dominar o ego das pessoas que estavam dentro do vestiário do PSG, a culpa é dele não tem outro culpado então eu, eu, Matheus iria sem nem pensar duas vezes no Alegre mas assim, cada cabeça é uma sentença, né?
0: Hum. opa, talvez, vamos ver vamos ver, eu acho que a Champions irá irá, irá hum, decidir decidir o futuro, o futuro do, 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 do Emery o Felipe Farias e o João Alegre foi múltiplas vezes campeão italiano hum, com o monólogo das vendas. A Milan e a Inter há tempos que não fazem frente a Napoli e Roma possui um orçamento muito inferior ao, à equipa do Turim muito bem hum, entretanto o André Mestre caiu há de regressar a qualquer momento Uh, um, um, e e logo, que logo agora que eu ia falar do Chaka, António. António, é na forma de justificar a titularidade do Chaka, um, com ele a cometer tanto erro? Um, e, e, e de que forma
3: é que se pode classificar aquela grande penalidade que ele cometeu? Como uma paragem cerebral, como já teve várias. eu, eu ouvi, eu ouvi ontem. Um jovem que costuma fazer comentários na, na Arsenal Fan TV, um que eu percebo muito de bola, faz sempre um comentário muito técnico, que disse que, eu não sei se é verdade ou não, mas presumo que sim, nos últimos, portanto, desde que chegou o Emery ao Arsenal, o Arsenal cometeu os chamado, chamados erros não forçados, 14. Erros não forçados que dão, quer dizer, todo, é subjetivo, né? Mas uh, erros não forçados que dão golo, 14. Foi o clube na Premier League que cometeu mais erros não forçados que dão origem a golo do adversário. Desses 14, não sei, ele não diz quantos, mas disse que o Shaka
0: é Desistir, o jogador...
3: O Shaka é o jogador com mais erros não forçados na Premier League que dão golo do adversário. Um, e, a somar a isso, e eu já disse isto já há algum tempo, um, já não me lembro se me contaram se eu li... Mas o Chaka, vocês não sei se sabem, mas o Chaka, devem saber de certeza, o Chaka, quando vai para o Arsenal, foi, fez parte da equipa do ano na Bundesliga. E uhum. o, os olheiros do, do, da parte técnica do Wenger, aqueles que analisam o software, como se aqui faz para o beisebol, também faz o software, eles analisam milhares de dados para depois fazerem recomendações de, de jogadores, disseram para não contratar o Chaka. E, e, e o Chaka, segundo consta, não tinha assim, grandes candidatos a contratá-lo por causa disso, porque ele era conhecido por ser muito propenso ao erro. Não sei se é verdade ou não, mas o que é certo é que ele é muito propenso ao erro.
0: Hum. É. Mas, e, mas como é que se justifica que, que o Emery continue um, a apostar nele?
3: Como é que tu disseste há bocado que era? temos temoso <risos> não sei não te sei explicar não te sei explicar acho que o terceiro o terceiro jogador do meio-campo devia ser um jogador criativo um, e, e para além disso acho que o Chaka não devia ser não não devia ser nenhum dos outros dois hum. acho que...
0: mestre uh, estamos aqui a falar de Chaka logo no momento em que tu caíste
3: tira o mute tira o mute este gajo não ouve nada,
0: tirou muito, mestre. Ah. Pai, eu, eu percebi que era o tema, por isso decidi, decidi abandonar, mestre. A mesma pergunta para ti: como é que, como é que, como é que se justifica a titularidade do Chaka? Ainda hum. um, agora o, o, o António estava a dar números dos erros cometidos por ele, erros não forçados, e como é que classificas a grande penalidade que ele cometeu?
1: Pô, absurdo, não é? Acho que a grande penalidade... Pá, acho que nem o Mustafi, que já fez parecidas, fez uma assim tão má. Uh... É,
0: o Shaq é o Mustafi do meio campo?
1: Acho que, se pode, acho que se pode comparar um bocadinho os dois. Acho que são... acho que Ou, 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 o, Shaq, ou o Mustafi é o Shaq é da defesa, ou, ou o Shaq é o Mustafi do meio campo. Pá, acho que foi... Foi mesmo terrível. Aquilo foi mesmo... É um no-brainer. Aquilo não... O gajo parou. Pá, acho que não sei se foi o que o António estava a dizer, quando eu, quando eu, fui, quando eu fui passear um bocadinho, uh, se é o Shaq é o jogador que tem mais erros na, não, é. não, for, não forçados na, na Premier League. Pá. É sim Mas também não eu vi a lista, não estava lá o Lindelof, por isso eu não sei se acredito. O Lindelof é claramente
3: um erro por jogo. Eu acho, que, eu acho que o que eles contam nestes erros não forçados é, é mesmo tipo, que aquilo que nós chamamos de paragem cerebral. Tipo, uh, olha, tipo o Mustafi o ano passado contra o Crystal Palace, que tentou ali fazer qualquer coisa que ninguém percebeu e o outro gajo ficou sozinho. Agora, perder um centro de par e o outro gajo salta mais alto do que tu, isso não é um erro não forçado. É, é futebol. É futebol.
1: Pá, eu acho que sinceramente que o Chaka joga porque é o único gajo que tem mais de 24 anos acho que é um, porque é o único jogador que tem experiência no meio-campo, se nós formos ver todos os outros jogadores, opa, não, acho que não, sem ser o, o Ozil e agora o Mictarin que saiu, a experiência no meio-campo não existe, nós não temos um jogador no meio-campo com provas dadas, mesmo o Chaka tem poucas provas dadas e as provas que tem são insuficientes, o que acontece é que depois ali o ambiente todo à volta são jogadores que têm muita qualidade, acho que estão a provar, tanto, principalmente o Will e o Guendouzi estão a provar que são jogadores para estar aí num patamar elevado nos próximos anos. Só que depois não existe outro jogador que tenha, que tenha essa idade e essa experiência no meio-campo para jogar numa liga como a Alemanha e depois numa liga inglesa. Eu acho que um bocadinho o Emery procura alguém que possa comandar os outros jogadores. Só que depois essa voz de comando, que eu acho que o Chaka acaba por ter ali aquela liderança e alguma agressividade que às vezes falta nos outros jogadores, não consegue compensar depois com o resto. É porque depois os erros infantis que ele comete, aqueles, aquelas paragens cerebrais acabam por custar muito à equipa. Ele tem algumas características interessantes e na segunda parte viu-se que ele que ele quando é para ir, marcar, para ir para cima do adversário é um jogador que pode ser muito importante a virar a bola, tem uma grande precisão de passe só que depois tem aquelas, aquelas paragens e os erros acho que começam a não fazer valer a sua entrada em campo eu acho que mesmo a única justificação que eu tenho é mesmo a experiência dele e a maturidade dele pelo menos em, em idade, em termos de idade não em termos de jogo em relação aos seus pares para mim acho que é a única justificação dele, dele ser titular
0: uhum que o Cássio diz: uh, Penso que o Emery mantém o Chaka na equipa por causa do, do jogo. É também, Existe também, justiça jogo com o Liverpool. Não foi
1: sim, é importante porque os nossos outros jogadores e eu, eu o nosso problema é que o Chaka faz muitas faltas, mas ele também faz muitas faltas que não deviam ser. Ele a fazer, uh, se nós formos ver o, o City e o Liverpool, os jogadores avançados, Bernardo Silvas, David Silva, Gabriel Jesus fartam se de fazer faltas. Porquê? Porque não fazem as faltas ali logo no início e evitam o contra-ataque. Nós não temos essa agressividade na primeira pressão e depois acabam por ser os jogadores mais atrás, já os centrais, laterais e muitas vezes o Chaka acabam por ter de fazer essas faltas. Se nós conseguíssemos o Chaka, claro que é muitas no desarme, às vezes devia ter mais cuidado e devia acertar mais vezes do que aquelas que acerta, mas também é um bocadinho desprotegido porque o resto, das, temos muitas poucas faltas na nossa equipa e nós precisamos distribuir um pouco melhor as faltas como fez o Tottenham, o Tottenham teve uma data de amarelos, de faltas em que parou ataques importantes, mas eram sempre jogadores diferentes, ou seja, estão a, conseguem nos parar ali jogadas importantes e não é sempre o mesmo gajo pois, que tem de fazer a falta. Vão, vão distribuindo as faltas e é isso que nos falta. Alguma agressividade a defender no campo todo.
0: Hum, muito bem. O Filipe Maracajá diz uh, se o Chaka continuar como titular, vamos correr o risco de ficar fora do top 4. Prefiro o Willock ou o Uh, ele só passa bem, mas não corre e não marca, ele só presta no futebol <risos> Mateus um, defensor do Xhaka vou defender tu... vou, vou defender
2: <risos> então, tudo isso, tudo isso principalmente que o Antônio falou até brinquei, que dos 14 é, erros não forçados do Arsenal 16 eram do Chaka, porque na verdade, ele, ele, tem hora que ele simplesmente apaga isso, isso não tem defesa né não tem como defender isso, porque isso é nítido, isso é visível. Tá? A grande é um exemplo, né? Sim, isso, isso, isso realmente é um problema. Agora, o, vamos falar um pouquinho do lado positivo dele, né? É, que existe. O Chaka, ele, ele tem, além da citada pelo André, que é a questão da, da, da estatura, por causa das bolas aéreas, isso é importante, defensivamente, né? Ele tem duas funções dentro do elenco, dentro do, 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 do time. A primeira delas é a seguinte, ele é quem dá o ritmo do jogo dentro do Arsenal. A bola sempre passa no pé dele. Né? Boa parte da transição, defesa, ataque, está no pé dele. Ele está no meio, ele está rodando a bola para um lado, para o outro, para a direita, para a esquerda. Ele faz isso bem. Tá? Ele, ele, quando ele não está num dia de chaca, né? ele costuma acertar. Né? Mas tem vezes que ele erra passe de 40 centímetros. Né? Mas assim quando ele tá, assim quando ele não está num dia ruim, ele faz isso com muita maestria. e outra função tática que ele faz muito é ele é o cara quem acelera muito o jogo porque ele consegue com a bola longa dele jogar a bola para os pontas, correr em velocidade. Né? ele consegue achar bem as pessoas atrás, os, a, os atacantes por trás da zaga né? A gente tinha dois caras que faziam isso dentro do elenco, que era o Chaka e o Ozil. Como o Ozil não tem jogado, acho que o Emery não está abrindo mão do Chaka no, no elenco por causa dessas bolas que ele pode achar atrás da zaga. Porque uma, essas bolas elas quebram as linhas defensivas. Né? Então, é... principalmente agora que eles gente tem dois caras muito rápidos nas pontas, o Aubameyang e o PP são caras muito rápidos, a gente pode começar a usufruir muito bem disso. No entanto, é, a gente está começando a ver o Gendouzi fazer isso. Era algo que ele não fazia muito na temporada passada. Ele começou, inclusive, o nosso segundo gol foi ele quem fez isso. Foi o Gendouzi que achou o Aubameyang numa bola assim. Né? Então, talvez se o, o Gendouzi conseguir emular um Chaka, pode ser que o Chaka saia do time.
0: Okay. Ok. Um, vamos ver. Epá, quando eu comecei a ficar preocupado, quando estava já a falar que o Chaka estava a jogar por causa de não termos o asilo um, estava a começar a ficar preocupado. Se estamos dependentes do, do asilo para o Chaka não jogar, estamos fodidos Não, não, era é
2: que... só para uma, uma característica. Sim, 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 sim,
0: sim. Uh, Não, não isto foi a minha reação quando comecei a pensar: é que não cara, então o não está a jogar por causa do asilo então estamos desgraçados da vida. Uh, ok, muito bem. Mateus, o Chaka foi capitão neste jogo. Um, achas que faz sentido uh, ele ser capitão? Faz sentido, por exemplo, num plantel um, quando pretendes correr atrás de um resultado que está um 0 um, o teu capitão faz um erro daqueles. Como é que fica a, a posição do, do capitão da equipa perante o resto da equipa? Um, e, e se achas que ele não devia ser capitão um, e devia ser outro, outro nome? Tá, vou falar o que eu sei,
2: eu li em algum lugar não lembro exatamente a fonte mas assim, no grupo do Whatsapp lá do Arsenal tá todo mundo na sacanagem um brincando com o outro, o Chaka aparece lá e falando assim, ô pessoal, o treino é às 8 da manhã, né e as pessoas falam o seguinte ele não entra na brincadeira, ele é um cara extremamente profissional né, e ele vou, vou construir a, o raciocínio que eu, que eu gostaria, que é o seguinte ele, as, as pessoas sabem que o, o treino é às oito, as pessoas sabem que ele o treino é às oito e é quase ele entrando no grupo falando assim, olha, bora acabar com a putaria e vamos todo mundo dormir que a gente tem que trabalhar amanhã cedo. Tá? Eu acho que isso é um papel de um líder, acho que isso é importante. Tá? É... Ele reconheceu o erro que ele fez. Acho que na entrevista do pós-jogo ele falou, oh, errei, foi mal, desculpa. E acho que isso é um papel de líder, reconhecer. Né? É até onde eu sei, ele tem uma liderança dentro do elenco, acho que isso é, isso é muito nítido. Agora, é, dentro do plantel, dentro da filosofia do Emery de ter cinco capitães, eu acho que o Chaka é um dos capitães. Tá? Ele seria o número um? Talvez não. Talvez, eu, pelo que eu vi, assim, além de uma das atitudes de capitão, é falar assim, o jogo tá uma merda, já, fudeu o jogo, fodeu, peraí que eu vou resolver. Quem é que tem feito isso? Lacazette. Lacazette é o cara que pegou a bola, Porra, o primeiro gol, o nosso primeiro gol foi isso. O cara, dá-me não, não é essa porra aqui. É Céu, todo mundo, deu um chute na bola que o Lourinho não conseguiu nem ver. Eu acho que a gente vê isso também na, na, na hora das brigas, etc. Ele é o cara que aparece, que, né, que que conversa, que manda o pessoal esfriar a cabeça. Então, talvez o meu capitão
0: fosse Lacazette. minha, o meu capitão também seria o Lacazette pelo aquilo que eu vejo dentro de campo ah, hum. lá está as histórias fora do, 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 dos relevados eu se calhar não tenho tanto conhecimento como tu tens Matheus ah, ah, mas, é. mas, mas, mas pelo que eu vejo dentro de campo Lá Casete seria o meu capitão uh, António um, para ti quem era o capitão no Arsenal o Chaka é de certeza que não era
3: está no bem, Está no mundo. Eu apanhei a febre do mestre espero que, que o cháca não passe a febre ao, ao Guendouzi também um, não, não, não era o cháca e antes de só passar para a questão do capitão nós falámos de dois treinadores que eventualmente podem vir ou não este jogo com o Tótana, quer Mourinho quer Alegre, o cháca saiu ao intervalo e até o Natal se ele jogasse na Liga Europa já era muito e foi por isso também que o Mourinho perdeu o balneário no United e, e dizem que o Alegre também, também perdeu um bocado o balneário nas Juventus. Só para fazer a comparação entre, entre Mourinho e Alegre versus uh, Emery. Não tenho dúvida nenhuma que o Chaka saía ao intervalo depois da, daquela paragem cerebral e, e só jogava a Liga Europa até o Natal. Mas, ah,
0: mas oh, António, desculpa, estupidamente, hum? o Chaka o, o acontecia exatamente a mesma coisa que o Wenger. Uh, e de, independentemente dos erros cometidos o Wenger era, tinha via no chapa se, no sempre uma, uma aposta constante
3: mas isso é a personalidade do Wenger o Wenger era peace and love e... <risos> o Wenger se, 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 se a qualidade que ele tinha é que ele era muito amigo dos jogadores dos bons e dos maus uh, e ele era muito amigo dos jogadores o Wenger não era jogador não era desculpa não era treinador para crucificar ninguém um, mas mas os treinadores mais mais, uh, uh, e tens o exemplo do Klopp, o que aconteceu ao Saco e ao Moreno no Liverpool? Erraram uma vez, erraram duas, erraram cinco e acabou. A carreira deles no Liverpool acabou. Um, o Emery é muito incisivo, com gás como o Ozil, por exemplo. Eu não, o Ozil, ofensivamente, já há dois anos que a coisa não carbura, mas eu nunca vi o Ozil fazer os erros que o Saco faz. Mas pronto, já estou-me a desviar um bocado do assunto. Eu acho que os capitães ser o Belerino Bellerino Holding quando voltarem, um, são dos que lá estão há mais tempo, têm tem ali um bocado do DNA do, do clube, o Hogan nem tanto, mas o Ellering tem, e depois, eventualmente, o Chaka O Chaka parece-me, um nível de postura, parece-me um, um, um jogador com, com perfil para capitão. Uh, e o Mateus disse, é verdade, ele admitiu o erro, e ele admite quase sempre. O problema é que ele continua a fazê-los, né? um,
0: O Osil é o jogador mais velho do plantel, mais velho isto é, com mais tempo do plantel.
3: O Ozil também, o Ozil também acho que devia ser capitão, também é um jogador profissional, é um jogador que muitos jogadores no lugar dele já tinham feito sei lá o que para, para, para forçar a saída, ou não sei. Eu acho que o tratamento que o Emery está a dar ao Ozil não só é desproporcionado em relação aos outros todos, porque há lá os jogadores estão bem piores e ele vai para onde. Ele pôs, ele pôs, e nós estávamos a falar disto no chat, eu estava a dizer durante o jogo porque é que ele não pôs o, o Ozil em vez do, do Mictarian um, e a razão deve ter sido também porque o Mictaren entrou para jogar a, a, encostado à linha, mas ele preferiu pôr o Mictaren para jogar 15 minutos um gajo que no dia seguinte foi para a Roma do que meter o um Ozil portanto há ali qualquer coisa que ele não quer admitir um, mas sim, o Ozil também, o Ozil, o Bellerin, o Holding, o Xhaka hum,
0: Muito bem um, Mestre, agora termino contigo era um, o teu capitão de equipa
1: eu estou do vosso lado para mim, se não sendo o Chaka para mim era o Lacazette, acho que são os dois jogadores que têm a melhor postura no, dentro do relevado fora do relevado, eu percebi aí a tua coisa com o Lacazette, não sei, parece-me também aquela muita brincadeira com com o Boma Young e com os tantos, mas pronto, é fora do relevado acho que ele dentro do relevado sempre teve uma postura impecável, é dos primeiros quando estamos sobre a adversidade, é o primeiro que chama a equipe, é o primeiro que vem cá atrás ajudar, mesmo sendo ponta de lança acho que tem um em termos de work rate, será dos melhores que nós temos no plantel. Por isso, para mim, ou é o Lacazette ou o Chaka, são os dois que têm as, as qualidades para serem o, os capitães.
0: Uhum. O Kevin diz o maior problema do Chaka é que é muito suscetível a erros. Parece que o estilo de jogo nunca se vai encontrar um, na Premier League. Kim, acho que o Lac deveria ser capitão. Ok, aqui a é concordar connosco. O Wendosi
3: uh... disse, disse que foi o Lacazette e o Bamiang que foi graças a eles que ele se adaptou bem a Londres.
0: Sim, 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 sim. Pois por causa também da, da questão do, um, do, do, do falar francês uh, influencia muito. Uh, Mateus, Chaka é mais burro que o Song um, e o Gabriel. Eu realmente gosto do Chaka é irregular, mas é um jogador uh, de qualidade. O António Almeida diz: o grande problema do Chaka é só um é fraco. Uh, muito bem. Uh,
2: só, só uma pequena correção. Sim. Ninguém é mais burro que o Song. Pode <risos>
3: uh,
0: alguém falou aqui no holding, uh, e então agora tem esta questão. Uh, quando o holding regressar, uh, acham que poderemos ver tipo uma aposta Socrates-holding, e, e se calhar o um David Luiz jogar num meio campo defensivo, como já aconteceu no passado. Não, não seria... Uma, uma, uma posição que eles têm Estou a ver aqui pelo menos o André Mestre e o António a dizer que não Mateus Porra, difícil essa pergunta
2: Depende De <risos> Tem muita coisa no jogo, não, 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 não vejo só por, o, por esquema tático, tá? Porque se fosse por esquema tático, ele poderia ter, ter, estar tentando e botando o Chambers por exemplo hum. né? Ah não não, não, não você não está falando de três zagueiros não, né? Está falando de, de troca,
0: não, não, não. troca Sim, sim, o David Luiz subir no treino e entrar o, o, o holding para fazer duplo. Pra... Só depende dele,
2: se ele voltar bem.
0: O problema é que a
2: lesão que ele teve normalmente se demora muito, o que é normal, tá? Mas aí você volta, corre, aí dá uma lesão muscular, porque o cara ficou um ano sem jogar. Então, assim, eu não, sinceramente, não sei, assim, enfim, não sou fisioterapeuta, não sou médico. Mas, assim, o que eu vejo no futebol, nessas situações, é exatamente isso, né? Então, eu não sei se a gente pode contar com ele como ele te contou na temporada passada. Se agora, se o Hold voltar e voltar a ser aquele que jogou até dezembro, mais ou menos, da, 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 da temporada passada, ele é titular fácil. Só depende dele. Hum. E o David Luiz no meio campo? Putz. Ele não é, não é um negócio ruim, tá? Ele, ele joga bem, ele tem um bom passe o Davi Luiz, né? Ele ele, ele ele tem uns passes longos, assim, meio parecido com o do Chaka. Bem também, ele, 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 ele consegue fazer isso bem. Ele é mais alto, acho que ele tem mais corpo. Não sei se é cara, se é, são exatamente as características que a gente precisa. Agora, para ser assim, ah vamos botar o Hold na zaga e efetivar o Davi Luiz na, como, como volante, né, como médio defensivo, para sempre, acho que não. Acho que em algumas situações de jogo, eu acho que, ele, que, que a gente pode ver sim.
3: Hum,
0: mestre, estava a dizer que não? Não, para ter o Davi Luiz no meio-campo, acho que podemos
1: ficar com o Xhaka. Acho que não... Não é por aí, em termos de erros defensivos, é ela por ela. Uh, agora, em relação ao holding, eu acho que o holding, em termos de no duelo, num 1 para um, é mais forte do que, o, do que o David Luiz, falha menos. O David Luiz, nestes dois jogos, foi comido bastantes vezes. Uh, pá, tem características interessantes, muito forte no jogo aéreo. Uh, tem o passo longo, como, como o Matheus estava a falar, mas depois tem alguns erros, como, tal como o Chaka. E acho que o Holding tem mostrado que era, é, um, é um gajo que está muito atento, muito concentrado no jogo, raramente é batido. Uh, e se tiver se mostrar aquilo como o Matheus estava a dizer, que mostrou na época passada, vamos ver em condições é que ele chega. Acho que tem tudo para, para ser titular. Ele junta o Socrates, ou até o Socrates sair e o David Luiz. O Socrates teve um, teve um erro agora neste jogo. O gajo não, não sabe, até pode o David Luiz ficar e vir o Holding ou... Mas acho que o Olding, se mostrar aquilo que mostrou na época passada, tem tudo para ser titular.
0: Sim, se for o Olding da primeira metade da temporada passada, é claramente titular nesta equipe. Isso aí, acho que não há dúvidas. Um, já que falámos do, do primeiro gol do Tottenham, uh, António, mas olhando para o gol em si, de quem é a culpa? Uh, Socrates, que vai um, saltar com o a Cuxaca à bola. David Luiz, que não faz a, a, a falta uh, que pode parar o lance. Ou do Leno, um, que não faz uma defesa incompleta, que se calhar fica um bocado mal na figura também? O
3: Leno está um bocado mal na figura. O David Luiz, não. O David Luiz, de certeza que não. O David Luiz foi deixado sozinho pelo Socrates, que desequilibrou a defesa toda. A culpa, eventualmente, a ser culpa, a culpa menor, porque acontece, e nunca devia dar gola, a primeira culpa menor é do Xhaka, que perde a cabeça, o lance de cabeça, mas, como volto a dizer, é um lance a meio campo, perder um lance-cabeça à meio-campo, não, não deve dar aquilo que deu. A maior culpa, 99% da culpa, é do Socrates. E estava aí a, a, a dizer-se, quando o holding vier, eu acho que a sair alguém tem que ser o Socrates. O David Luiz, com o Borne eu fui ver o jogo ao estádio, fez um jogo muito certo. O Liverpool foi o que se viu, né? Ah, o Socrates também tem culpa num dos gols do Liverpool. E agora com o Tottenham, o David Luiz fez uma exibição... Não, não vi nada de especial. Nós fomos dois gols. Um foi uma paragem de servo do Chaka E o outro, eu acho que ele não tem culpa nenhuma. Ficou deixado sozinho. Hum, portanto, eu acho que... Hum, a sair teria que ser o Socrates e eventualmente jogar com três centrais. Agora, também digo, o David Luiz, segundo consta, né? Segundo o que o, o, o consta, e vocês também estavam a falar disso, é que o Emery gosta de ter altura no meio-campo. O David Luiz pode dar essa altura no meio-campo supostamente, ele, ou nunca viu o cante ou o Maquel ele jogar, mas supostamente dizem que ele não simpatiza muito com o Torreira, porque preferia o 11 que é um gajo com 1,90m, uh, o Stefan 11 um, e porque ele gosta de ter aquele, aquele homem corpulento no meio-campo, se calhar é por isso que ele lá mantém o Chaka. E isso, o David Luiz subir para o meio-campo, resolve-lhe esse problema. Se é assim que ele quer jogar, resolve-lhe esse problema. Um, mas não, em relação ao golo, acho que o, o, o Leno está um bocadinho mal batido, porque defendeu a bola ali para a frente mas 99% da culpa do golo é do Socrates, não sei o que é que lhe passou pela cabeça um, para ir disputar aquele lance e dizer que
0: a defesa toda André, 99% da culpa do golo é de Socrates?
1: É, um pouco todos, mas sim, foi o Socrates é que criou o desequilíbrio para, para o Tottenham marcar. Claro que se pode atribuir a culpa, mas depois acho que os outros também, o resto do processo defensivo, apesar de, pronto, o David Luiz contra o Só nunca ia ser fácil em qualquer circunstância, e depois o Leno também acaba por ficar um bocadinho mal na fotografia, mas acho que o Socrates é que acabou por, por, por criar todo o desequilíbrio para, para a equipa do Tottenham.
0: Mateus. Oi? Oi?
2: Sim, <risos> é que eu tava no mute aqui. Eu acho que a falha foi, foi o, o
0: Sócrates, falhou também. Hum, ok, muito bem. Sendo-se comum, Sócrates é o culpado pelo gol do. Primeiro gol do. Uh.
2: É, a gente precisa falar do Leno também, né? Porra, no, regra zero do goleiro é,
0: é nos palmar para dentro da
2: área. E ele fez isso.
0: Epá, eu, o Leno fica mal na figura, ele não parece completamente esticado e depois uh, a forma como ele deixa a bola, deixa ali a mercê de uma recarga rápida. Um... Tudo Pá, bem tu... que ele salvou outras,
2: acho que umas três sim, bolas, sim, sim,
0: sim, uma sim, 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 mas sim. ele falhou no gol
2: também. Ele, ele tem a parcela dele também.
0: Sim, sim, é uma culpa coletiva ali, mais do Socrates, mas uh, ali falha de, um, de toda a gente. Um, vamos falarmos da defesa, vamos falar agora se, se calhar um bocadinho mais do ataque um, e, e já agora deixem-me de dizer ao pessoal que está a ver, não deixem de subscrever o canal, estamos quase nos 300 por favor, vamos lá subscrever o canal está um, aqui, agora estava aqui a ler uma pergunta do Filipe Maracajá um, falando do ataque Pepe um, Mostra qualidade, uh, hoje, uh, hoje não, ontem foi mais um jogo que mostrou qualidade, uh, mas acho que ele ainda tem muito trabalho pela frente, mestre, que ele ainda tem muito trabalho pela frente no que toca à finalização. Ele pelo menos a mim deixa um bocado cabelos em pé.
1: É uma, para mim é uma máquina, pá. acho que é, acho que vai ser daqueles jogadores que tu ligas a televisão para ver o para ver, mesmo que se sejas adepto dos outros clubes, acho que ligas a, ligas a televisão para ver o PP jogar, pá. mesmo o meu pai. Está sempre a mandar vir com o, com o Arsenal, é um eterno crítico. Pá, quando, viu, quando, quando viu o PP, que não o conhecia, não, não sabia quem era, quando viu o PP ali um bocadinho, opá, ele ficou, ficou siderado com ele. Falta-lhe aquele end product, vai ter, opá, vai marcar o seu golo. Quando marcar o primeiro golo, os outros vão surgir mais facilmente. Agora que ele no um para 1, um, acho que poucos jogadores na Premier League vão conseguir fazer aquilo que ele vai conseguir fazer aos outros Hum. Vai ser o ponto de foco desta época. E pode, se começar a marcar gols, acho que pode ser um dos grandes jogadores da,
0: desta época da Premier League, hum. uh, António. É um jogador que vai arrebentar no Arsenal, uh, mas está-lhe faltar
3: o gol, como diz o André Mestre. Sim, faltam-lhe timings de remate, etc. A Liga Francesa não é igual à Inglesa, mas é um craque, é um craque. Primeira vez que eu o vi jogar. Não engana, não engana. Nem que foi em Liverpool, foi aqueles 45 minutos que o Borne já fez uma assistência, atenção, ele já, foi ele que faz a assistência para o Lacazette, para, para o primeiro gol. Acho Sim. que ele deu uma assistência
0: ah, para o Liverpool também, não? Ele também fez uma assistência no gol para o Liverpool. Acho que ele tem duas assistências já. Já Sim. tem duas? Ah, Sim. Okay.
3: Portanto, e eu acho que é um jogador que vai fazer dois dígitos, double dígitos em assistências e gols este ano. Não me parece... Vai fazer mais de 10 ou mais golos e 10 ou mais assistências. E acho que este ano o Lacazette vai passar dos 20 golos e o Aubameyang passa sempre, provavelmente até passa dos 30. Portanto, acho que naquele trio de ataque, como o futuro treinador do Arsenal disse, o Mourinho, Eu agora estou-me a meter contigo. Okay. <risos> Aquele trio de ataque tem que jogar sempre, em casa ou fora. Tem que jogar sempre. Um, e depois o resto acho que a diferença é que por exemplo em casa acho que o Ozil pode jogar em casa com a Aston Villa pode jogar o Ozil, se calhar fora tem que jogar o Ceballos que é um jogador mais, mais combativo e é um jogador que defende mais mas tem que jogar sempre um criativo atrás deles Pai, e o Pep não engana. não engana tem lá dois lances dois ou três lances do Liverpool contra defesas que estão habituados a jogar juntos há dois, três anos e que são defesas consideradas os melhores do mundo que ele basicamente, troca-lhe os olhos. Há lá um contra o Van Dijk, que ele dá dois passos atrás para receber a bola e depois passa por ele, para a manteiga. Mas pronto, o produto final ainda é preciso esperar mais um bocadinho. Hum,
0: Mateus, um, o, o Pepe está quase no ponto, falta-lhe o golo. Pelo menos eu acho que ele tem que marcar um golo, que ele tira-me do sério, os remates que falha Às vezes precisa,
2: antes de eu ligar a minha corneta, não sei se existe essa expressão aqui, né Ligar a corneta no Brasil quer dizer começar a criticar. Quando você critica muito, você está cornetando muito, cara. Ou seja, você só sabe falar mal, só sabe criticar. Enfim, eu vou ligar minha corneta já já. É, a gente precisa é, levar em consideração que ele estava jogando a can em julho, né? E Sim. ele demorou a, a, a chegar, né? Eu acho que ele tem um potencial. Acho que tudo que vocês falaram, na minha opinião, é, tem a ver com o potencial. Sim. Né? coisa que ele ainda na minha visão não mostrou eu acho que ele ainda não entregou o futebol efetivo é legal ele está cercado por três quatro ele sair por todo mundo né isso é bonito é vistoso tá mas acho que ainda não foi efetivo apesar das duas assistências tá é... acho que o, contra o gol acho que o gol de, de, de contra o Tottenham conta como assistência porque enfim foi o último passo. foi que ele foi ele quem deu né mas a, a jogada, sei lá,
3: 200% do Lacazette. A assistência né? em Liverpool, desculpa lá, Matheus, a assistência em Liverpool foi o Aubameyang.
2: Foi o Aubameyang? Foi. Foi? Tá bom, obrigado. Então, pronto, ele tem uma que, se você olhar bem, é, é porque a assistência, o último pé que passou foi o dele. Mas a jogada foi toda do Lacazette. Então, assim, na minha, na, na, na minha visão, ele ainda não apresenta um futebol é, efetivo. Né? é vistoso e tal, mas acho que ele ainda precisa melhorar, mas estou falando pelo momento que se registre porque isso vai ficar gravado para a eternidade e depois vão vir me cobrar né? é. estou falando
0: pelos dois jogos que ele fez Ok, uh, eu estava aqui a ver porque eu tenho ideia que o, que, o, que o Pepe tem duas assistências já esta época não uh, tem
3: não. Não, não tem, não, não porque o Barney foram as duas do Ceballos Pois o foi. Liverpool foi do Aubameyang, eu já tinha essa ideia, fiquei aqui confirmar. Uh, eu vi no Score, Flash Flash o não deu assistência a ninguém, mas o site da Premier League no, no Fantasy dá assistência ao Aubameyang, já tinha essa ideia. E pronto, ele fez a assistência. Eu, por acaso, não concordo muito com Mateus, é verdade que o Lacazette depois domina muito bem a bola e consegue, de uma forma excelente, tirar um gajo da frente e remata muito bem, mas o Pep também o viu bem a entrar em corrida. O Pep teve, acho que teve ali um bocado de olho para o negócio, ouviu o viu a entrar em corrida e amortece ali a bem a bola para ele. Uh, não foi necessariamente aquele passo que tu fazes a meio-campo e depois o outro passa por cinco jogadores e faz gol um, Acho que foi uma boa assistência do Pep, mas sim, mas ele tem muito para, para mostrar ainda.
0: Uhum. Uh, continuando a falar do Pep, agora temos de ver o Mateus. Uh, <risos> continuando a falar do Pep, um, António. É, Pronto, um... deixa-me ligar o notebook na bateria. <risos> uh, continuando a falar do Pep... Um... Porquê é que ele não partiu mais para cima do, do, do Danny Rose, de forma a, de forma a forçar que, um, o jogador do Tottenham a, a um segundo amarelo? O, o Rose viu, nem tem aqui aberto, mas ele viu o cartão amarelo relativamente cedo, deixa-me aqui confirmar. Um, mas poderia-se, ele podia-se podia ter partido para cima dele, de forma a forçar o segundo amarelo, não. Olha, uh, aquilo que víamos era ele, lá está, uma, uma jogada muito à, à PP, que é de, da direita fugir para o meio e puxar o remate.
3: Sim. Eu acho que isso não aconteceu muito por duas razões. Primeiro, não aconteceu na primeira parte, no resto da primeira parte, porque... Desculpa, o Rose e o Amarelo, aos 28 minutos. Sim. E no, nos outros 15 minutos, 17 minutos da primeira parte, a primeira parte toda, para dizer a verdade, um, os três da frente não, não, não foram municiados como deve ser, porque não tínhamos um criativo. E depois, e eu estou sempre a criticar o Pochettino, porque ele nunca ganhou nada na vida, portanto, mas não vai dizer bem, não é? Um, mas ele foi muito esperto. Ele deu uma lição de tática, na minha opinião, ao Emery, porque ele quando viu que os laterais do Arsenal estavam a subir muito, o que é que ele faz? Ele substituiu os dois extremos. Ele pôs sangue novo nos dois extremos. Põe o Dele Alli de um lado e tira o Lamela do outro lado tira o Son e põe Já nem Gianni é. Mekai. Um, ou seja, e isso acalmou ali um bocado também os laterais do Arsenal e se calhar o Pepe não se sentiu tão apoiado. Um, e, 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 e talvez por isso não tenha ido para cima do Rose o Rose também é um jogador experiente um, mas talvez tenha sido por causa disso eu acho que taticamente o Emery levou um banho ontem, mesmo na segunda parte hum.
0: Mestre o, como diz o António o Emery levou um banho e, e foi um erro uh, o, o Pepe não cair para cima do Rose de forma a forção de segundo amarelo
1: o Sócrates tentou a <risos> sacar ali o amarelo ao, 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 ao rosa, pá, naquela ginga dele sempre a mesma coisa uh, pá, não sei, agora não, não me consigo lembrar de, muito das jogadas tentaram, oh pá, acho que houve ali alguns lances em que também o, estamos a falar de, não é, de jogadores ali, não estamos a falar do Chaka e do Mustafa e que levam um segundo amarelo no, em um pouco mais de nada ou num lance estúpido, não é? estamos a falar de jogadores que até são, são experientes, o Dani, como o António está a dizer o Danny Rose é experiente eles, eles distribuíram muito bem os amarelos depois também estavam a jogar um bocadinho mais na segunda parte, estavam a jogar um bocadinho mais recuados estás a jogar um bocadinho mais recuado é mais difícil também ganhar as vantagens na lateral e depois já o, o lateral acabar por ter que fazer falta eles começaram a jogar muito recuados na segunda parte já, estava, já é difícil tu começar a sacar amarelos uh, a um jogador que já, que já o tem porque ele não vai fazer falta, porque não é parvo
0: uhum, Muito bem um, Olhando para a arbitragem uh, Mateus o Socrates, sofreu grande penalidade e cometeu grande penalidade?
2: Desculpa, não entendi.
0: <risos> Penalty. Há um lance na área, um, um pontapé de canto, ah. em que o Socrates é agarrado. E depois já há aquela situação quase no final. Com o foi nada. Foi nada, foi nada. Segue o jogo. E antes? No, no, no pontapé de canto? Que ele se fica a queixar que é agarrado. E é agarrado. Não te lembro. Não, não, o Socrates.
1: O ah, que... Socrates agarrou-se ele próprio e agarrou outro gajo. Epá, aquilo é típico Socrates. Não, foi ele, ele foi agarrado na área. Sim. Para mim foi
2: pênalti. Infantil, besta.
0: Porque Quem... ele, ele não consegue saltar. Ele
2: vai para saltar e ele fica preso ao chão. Num futebol sem VAR, aquilo não é pênalti. Num futebol com VAR, aquilo é pênalti. pô. É? Porque você pode parar, olhar, é? segurou.
1: É? Para, mim, para mim, aquilo foi pênalti,
0: hum. mestre.
1: Não estávamos a concordar? Não, para mim, não, nenhum dos dois. Opa, eu sei, o eu, Socrates, eu tive, ainda vi ali um bocadinho o lance. Aquilo é típico dele: é agarra o adversário e depois diz que é agarrado. Opa, acho que para mim não, não havia nada. E depois no penal, o suposto é sobre o que o que mete as pernas completamente para o. Não faz sentido a maneira como ele mete as pernas para depois cair no chão. Pá, não... Acho que foi, foram bem ajuizados
3: os dois, os dois lances, na minha opinião.
0: Hum, António?
3: Acho que eu compreendo que ambos não tenham sido marcados. O do Keine é patético, basicamente. O do Keine é patético, ele, ele abre-se todo. E, um... O do Sócrates, eu concordo que com o VAR já que é para analisar essas coisas, com o VAR, ali provavelmente não era nenhum escândalo se tivesse sido marcado um penalti. Mas lá está, é como o mestre diz, há ali agarrões mútuos e depois a certa altura ele é agarrado, sim, é um penalti parvo ou um, um uma eventual falta parva e não, fiz, não, era, não era nenhum escândalo se tivesse sido marcado. Ah, mas compreendo que não tenha sido. Eu, por mim, claro, marcava, né? E dava vermelho a três jogadores do Tottenham, tudo na mesma <risos> <risos>
0: um, falar em penaltis um, já não sei onde é que eu vi esta estatística o Harry Kane, 10 jogos contra o Tottenham uh, contra, o, contra o Arsenal 9 gols de penalti, qualquer coisa
3: assim Experimenta aí ver quantos desses é que foram assim uh, menos penalti ainda do que o do Sócrates de certeza O do hum. Sócrates so, no ano passado não era
1: por
0: exemplo, ano, passado, ano passado não Exatamente, Exatamente. O, ano, o ano passado foi uma roubalheira uh, Mais uma Estava fora uh, de jogo, não é? Estava fora de jogo no lance.
1: Eles, mar... Eles em dois jogos contra o Arsenal marcaram três gols, três go... gols irregulares. É o que foi uma coisa assim.
0: E aquele o penalti com o Aubameyang que falhou quase, quase no final do jogo em que o está quase em cima dele. Ele ainda nem rematou e o Alderweiler já está a meio da grande área. Que depois foi tirar a bola na recarga. Um... Falámos aqui do do, do Migtarien entrou um... para o Lacazette. Mestre, porque é que não entrou o asilo? se era para entrar o Mkhitaryan? Ainda por mais quando, quando o Mkhitaryan hoje já estava acertado que iria para, para a Roma. Um, até se calhar não era um, um risco estar a lançar o Mkhitaryan, sabendo que ele podia não meter o pé.
1: Pá, eu sinceramente não percebi, não percebi a alteração. Pá, eu sinceramente estava à espera até que entrasse o Nelson. Uh, ali para refrescar mesmo que saísse o PP acho que o Nelson podia ter dado ali uns, uns excelentes uh, últimos 15 minutos um jogador fresco podia partir para cima do, da defesa do Tottenham e criar dificuldades a entrada do McTain para mim foi opa, é daquelas coisas que não se percebe é, é um jogador que não mostrou nada e te, acabou por ser emprestado agora não se percebe como é que ele entra pelo Ozil, eu até compreendo. Opa, o Ozil ainda deve ter feito, deve ter poucos treinos, está sempre com dores de costas, é, é complicado. E é o Emmering, sabemos a história que foi na época passada. No, o Ozil não jogar não é novidade. Agora, meter o não ao invés do, do Nelson ou do Will, ou com os jogadores que têm até entrado nos últimos jogos, aí é que não, me, não faz sentido nenhum. E depois, no, no, quando no dia a seguir, ou passado umas horas, ele está num avião para ir para a Itália, ainda menos ainda menos se compreende, acho que é uma nunca vamos compreender e acho que nem o Emre sabe porque é que o pôs dentro de campo
0: não faz sentido Mateus um, o, o mestre diz que não faz sentido uh, mas se olhar, isso calhar fazia mais sentido a entrada do, do Nelson se era para jogar ali encostado à linha, Nelson ou Willock uh, mas olhando para o banco não é preocupante que não tínhamos nenhum ponto de lança um, no banco e agora o Matheus pergunta, o que é que é um ponta-de-lança?
2: Não, não, não. <risos> é... Talvez, talvez. Mas assim, o que, o que... Acho muito, muito, muitas pessoas se perguntaram hoje, era, foi o seguinte, como é que você coloca um jogador em campo que você sabe que vai sair? Sim. É... Ah. Eu vou te ser sincero que eu teria colocado qualquer um. Nosso papel é muito fácil, né? Falar depois que tudo aconteceu é muito, muito mais simples do que na hora do jogo, né? Mas ainda assim, o histórico do Mictarian tem sido ruim. Né? Ele não tem feito bons jogos, ele tem errado bolas fáceis. Cara, eu, eu, eu tenho uma sensação de que se a gente tivesse colocado o Nelson até o Uzil, a gente teria ganho esse jogo. Porque a sensação que ficou é que a gente jogou com 10, quando ele entrou. Ele recebeu umas bolas, assim, na, 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 na ponta esquerda, sozinho, assim, que ele errava o fundamento, o matar a bola. Né? Ele matava a bola errado. Né? Então, acho que ele atrapalhou muito, assim, ele, ele tirou muito a velocidade do nosso ataque. Eu acho que não... Eu acho que o Emery errou ali. É, vou, vou até levar em consideração que vamos supor que o Mictaria fosse o plano C da Roma, e aí ela viu ontem à noite que o A não ia dar certo, o B também não, e resolveram ligar hoje para o Astro. Vou até levar em consideração isso, que eu acho improvável, eu acho que ele já sabia. Tá? É... Futebolisticamente falando, eu acho que o
0: Emery errou, ele não, não seria a melhor opção ali. Hum. Um, Antônio, o, o Cássio pergunta aqui, será o Smith quem mirar o lugar do Mictaria,
3: é o Nelson. Acho Também que vai é. ser o Nelson. Acho que, é. que vai ser o Nelson e eu acho um bocadinho preocupante, nós não termos um ponto de lança no banco, não para entrar contra o Tottenham quando está 2 a 0 ou 2-2, desculpa, mas para fazer a Liga Europa, quem é que vai fazer a Liga Europa a número 9? Por nós? Tínhamos o Nuketia um
0: que foi emprestado, já o ano passado foi o um Nuketia que assumiu com a lesão do Welbeck.
3: Vai jogar o Smith-Roll, vai jogar o Nelson provavelmente há de jogar um bocadinho de Oba, um bocadinho de Lacazette de vez em quando. Vai jogar o né? que é aí que ele vai ganhar minutos, presumo eu. Um, mas aquele número 9 quer dizer, não... O que eu faço é o seguinte, imagina,
0: esperemos que não, Lacazette ou Oba um deles se lesiona. Pronto, lesiona-se o Lacazette. Quem é que substitui o Oba? Quando ele estiver cansado, ele não vai jogar 90 minutos todos os jogos, com Liga Europa, com Taça da Liga, com Taça da Inglaterra, com Premier League.
3: Não, o, o Oba e o Laca são os dois número 9 que nós temos. E eles cabem os dois num sistema, um encostado à esquerda, porque o Oba Miang tem essas características. Mas se designar o Lacazette, jogou o Miang nove 9, para a Premier League. E eu duvido muito que até o Natal, qualquer um dos dois tenha muitos minutos na Liga Europa. Duvido muito. Porque talvez é, agora, é. No jogo, talvez é. agora no primeiro jogo... Talvez agora no primeiro jogo jogue um, mesmo assim não devem jogar os dois. Talvez eu jogue na frente com o Ozil, um, Pepe e Lacazette, por exemplo, ou, ou neste caso o Lacazette está meio tocado. Joga com, com o Bamiang, mas a partir do momento que a gente for ganhar a Alemanha, então ele, a partir daí vai jogar com os miúdos. Só a partir daí é mais complicado, não é? Sim, com, com o ano passado chegou e sobrou os miúdos para, para ganhar a, o grupo. Este ano é igual,
0: mestre. uma situação de lesão de um dos jogadores, quem é que vai entrar para, para a Ponta de lança?
1: Pá, acho que, é como eles estava a dizer, nós ao FIOCAT temos dois pontas de lança, é o Mayang e o Lacazette. Pá, nesses jogos da Liga Europa pode jogar um ou o outro descansa e podem fazer essa permutação. Pá, há aquele, há aquele miúdo, só estou a ver alternativa, é aquele miúdo lá do... O do SACO. Ty... Ou oh, o SACO, ou o Tyrese John Jules, que é a ponta de lança e faz uns gols engraçados nos treinos e nos jogos de sub-23. Uh, que pode ser, uma, que pode ser uma, uma alternativa. Até fez a pré-época com a equipa. Agora, se calhar, o Nequete dava jeito. Claro que nós queremos que o Nequetia... E faz sentido o Nequetia ser emprestado para ter, para ter outro nível de futebol e ter mais minutos. Mas acho que o Nequete para estes jogos de Liga Europa e jogos da Taça da Liga, seria uma, seria uma boa adição. Mas não, nada nos impede de jogar com um sistema um bocadinho diferente. Um ponto de lança mais recuado o Nelson a jogar um bocadinho mais no meio, mais, mais atrás, o Saka a jogar no meio, o Smith-Rowe a jogar no meio, acho que temos soluções, não, acho que não vai ser por aí, agora sim, uma lesão do Lacazette ou do Miami, seria preocupante mas também não vale a pena estar aqui a agueirar, uh, por enquanto vão jogar, vão jogar os dois, espero que joguem os três, os três da frente sempre juntos, e, se, e depois, logo nesses jogos da Liga Europa, já acho que já vamos ter a resposta a ver quem é que vai jogar na, na frente, mas provavelmente será esse miúdo, o John Zuls, terá algumas oportunidades na Liga Europa e na Taça da Liga
0: uhum. um, Derby do Norte de Londres dá para isto Vamos uma hora e vinte a falar de jogo um, vamos aqui fechar, fechar uh, este jogo com uh, decidir quem foi o melhor em campo Mateus, começo por ti quem, quem é Deus ti? Ok. quem Deus diz, se deixar eu volto pelos três já
3: é, pode fechar
0: <risos> é, fechou? Fechou. Fechou. Fechado. 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 e assim se, se, se fecha fácil um, ok, deixa-me só aqui abrir a app da Premier League. posso mudar meu voto com o
2: Chaka? Não? <risos> uh,
0: muito bem, fechando aqui o um melhor em campo vamos olhar aqui uh, um bocadinho para a época um, António, temos 7 pontos uh, em 12 possíveis um, e a esta altura já defrontámos. Um, o Liverpool e o Tottenham dois rivais diretos uh, está a ser um início de campeonato
3: positivo? Podia não está tá, tá a ser negativo, mas eu acho que podemos fazer esse assessment depois de irmos ao Watford eu acho muito mais importante porque um derby é um derby pronto, o resultado de um derby é sempre uh, imprevisível, agora eu quero ver no Watford se nós vamos ter um Arsenal este ano que dos 19 jogos fora vai ganhar no mínimo 10 ou 12 ou 13 e aí é que vamos ver no Watford. Se nós ganhamos no Watford, depois, como é óbvio, em casa o Aston Villa temos que ganhar, se ganhamos esses dois jogos antes de ir a Manchester, aí sim, com certeza, um início da época muito positivo. Se fomos ao Watford perder, é sem molde, sem molde. Mas acho que... Uh, pronto, o Liverpool era de esperar e o Tottenham foi um derby. Pronto, ganhou para o empate. Uh, são resultados inesperados. Acho que para já está a ser bom, temos dois pontos de avanço razoável. Temos dois pontos de avanço de, dos outros três candidatos a terceiro lugar, terceiro quarto. Se ganharmos no Watford, eu estou confiante que nós podemos fazer uma época boa e acabar em terceiro lugar. Hum. Uh, mestre,
0: um, a tua análise deste arranque de época, sete, sete pontos em 12 possíveis, com o Liverpool e Tottenham já no, já, já
1: Eu faço um bocadinho as palavras do António e as minhas. Acho que devíamos ter mais estes dois pontos do Tottenham, mas acho que é isso como, como o António está a dizer, isto é um jogo em que, que pode cair para os dois lados, pode... normalmente tem que ir para nós, desta vez foi o impacto, mas sim, se fomos, lá, fomos a estes jogos contra os Watfords, Leicester, os Wolves, lá fora, quando fomos ao, ao terreno deles e levámos um ou dois, dois gols e não conseguimos ter resposta, não fomos buscar os três pontos, Acaba por se tornar o que aconteceu na época passada e vamos, e vamos sofrer depois no, no final do campeonato. Agora, se conseguimos escolher esses pontos, esses terrenos mais complicados lá fora, temos tudo para. Se, se mantivermos o, o, o recorde de casa e melhorarmos o de fora, temos tudo para terminar nos, nos três primeiros.
0: Mateus, concordas com o António quando diz que o Watford será o verdadeiro teste? Qual é
1: o
3: jogo do Watford? É o próximo. É o próximo? É daqui a 15 dias. Tá. Depois acho recebe que o Vila, depois vais ao United.
2: Acho que sim. Acho que sim. É, acho que nem, nem por uma questão de data, mas era, era o tipo do jogo que a gente costumava complicar.
1: Exato. Exato.
2: Né? E aí, é, acho que se a gente fizer um bom jogo, né, a gente ganhar, talvez a gente isso possa possa ser realmente o ponto de, de mudança aí com relação a esse elenco. E eu acho que, acho que a opinião de todo mundo, não por ser um derby, teria sido um pouco diferente se nesses seis últimos pontos a gente tivesse feito três. Ou ganhar do Liverpool ou ganhado do Tottenham, acho que a gente estaria uhum. bem mais otimista. Eu acho que a vitória com o Liverpool... Desculpa. A derrota do Liverpool ela era mais é, esperada. Né? Acho que é ponto em comum entre a gente que a gente sabe que o, que o Liverpool... Hoje está num pata, um patamar acima da gente. Né? Então era uma vitória esperada. E eu acho que o, o empate de ontem que talvez tenha ficado estranho. assim, Acho que a gente contava com, com a vitória. E aí acho que botou a gente numa realidade é, é, um pouco com o pé mais no chão.
0: Eu, eu no podcast passado disse que... Um... A derrota em Liverpool seria expectável, tendo em conta que uh, era o segundo jogo mais difícil um, uh, da época. Se calhar o jogo mais difícil seria a deslocação ao Eteado. Mas eu fui ver e, e os nossos resultados e desempenhos no Eteado ainda são melhores do que costuma ser em Anfield. Portanto, a derrota em Anfield acaba por ser, costuma ser o nosso jogo mais difícil uh, da época, por isso não... Ah, não. melhoramos, no último a te levou 5 a 1 e agora te levou só de 3, tá bom. Pronto, sim, melhoramos, é positivo. Uh, mas lá está, costuma ser, costuma ser um, mais complicado para nós, costuma ser Anfield e não, não, não tanto, não tanto. A menos o Etiado que, que, que Anfield. Um.
3: Eu acho que nós, nós damos uma importância enorme aos Anfields, aos Etiados, mas a verdade é que o Palace, o Watford, o Leicester, o Wolves, um, sei lá, o West Ham, todos esses valem 3 pontos fora. E se nós... E, 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 eu, eu disse assim de cor, mas eu acho que mencionei cinco jogos que nós não ganhámos fora o ano passado. Ah, eu nem sequer é pensei nisso. Nem é pensei nisso, mas muito provável mencionei West, 15 West Ham, pontos... O West e Palace, de certeza. O West Ham e o Palace perdemos. O, o Wolves também não ganhámos. Perdemos lá 3 não. a 0. Okay. Portanto, foi. sim. O Watford já não me lembro, mas não interessa. O Na, Watford, esse... Watford
0: ganhámos 1-0. Um foi o único jogo fora que não sofremos gol o ano passado. O resto de todos os jogos fora sofremos gol foi o jogo que ah. jogámos contra 10, não foi? Ah, já não me lembro.
3: O Troy Troide... Dini foi. Foi. Troide... Troide... foi expulso. Jogámos contra 10 foi. e mesmo assim... Sim, e mesmo assim... Ah, foi, foi. acutado ao Torreira. Sim. Uhum. De qualquer das formas, esses 15 pontos e, e juntamos a isso mais 4 ou 5 jogos, esses 20, 25 pontos são mu muito mais importantes do que o Liverpool e valem ir e ao valem... Watford, vale os mesmos pontos que ir ao Liverpool. Este foi... Falhamos a Champions por causa disso. Exato. E se conseguimos uh, ganhar no Watford Já não é só Ah, fomos ganhar ao Newcastle, mas foi só um jogo Já são três jogos fora, duas vitórias Já mostra outro um, Outro andamento hum. Apesar de ser cedo Eu Muito acho bem. que essas
2: preocupações De ir a Anfield E a, e a Manchester é, é, Acho que a preocupação de quem está pensando em título Eu concordo com o Antônio A gente não está pensando em título Quando a gente está tá pensando em vaga Para a Champions League está olhando para o Watford, está, está olhando para o Leicester, está olhando para o para West Ham. Né? São, são esses jogos, né? o, o West Brom, são esses, esses jogos que são chato que fazem perder ponto. e eu concordo com ele. Três pontos
0: contra o West Brom é três pontos contra o, contra o City. Hum. A minha preocupação não é ir a Anfield nem o nem Watford, nada disso. A minha preocupa preocupação é ir a Guimarães, que já me disseram que vamos levar porrada Uh, e como ter que fazer este dia no, nos hospitais lá da CUF, por isso a minha preocupação é mesmo ir a Guimarães. Uma porrada física na gente ou contra o Arsenal? Não, não, porrada física contra a gente. Aqui é gente doida. Uh, mas pronto, mais, mais para a frente depois falaremos disso. O pessoal de Guimarães uh, é sério, brincadeira? É sério? Estou a dizer que é sério. Um pequeno parênteses, uh, Mateus, tu estás cá em Portugal. Que sabes que existem três clubes que dominam Benfica, Porto e Sporting São aqueles Sim. que dominam a imprensa Tem mais adeptos, tudo isso Em Guimarães o pessoal é só Guimarães Tipo, O Pedro Filipe referiu uh, Numa conversa com o Benfica Abriu lá uma casa do Benfica em Guimarães Espetaram fogo três vezes à casa E tiveram que fechar O pessoal lá é meio, é meio maluco uh, Mas pronto uh, epa, já a dizer, epa, depois, depois eu estou... mostro um vídeo para vocês Lá na minha terra, lá em Belém
2: tem dois times. Chama-se Remy Paissandu. Ele joga a terceira divisão do campeonato. E eles disputaram no último domingo uma vaga, os dois, para as... Para o mata-mata. Não sei como chama aqui. É, de eliminatória. Isso. Para a eliminatória, para quem ia para a segunda divisão. Depois Mas eu mando eu... lá no... Só o mando... essa... mata pelo Scolari. Isso. Eu vou mandar... Ah, o Scolari falava Matamata mata-mata aqui? É. <risos> então vocês sabem o que é mata-mata. Vou mandar o vídeo de que aconteceu na cidade é, durante esse jogo que foi, o, o clássico lá chama-se Repá né? que foi o Repá do século né? e aí me disse vai ser mais ou menos parecido com o Guimarães se for menos que isso eu já estou acostumado <risos>
0: é, opá, é assim os adeptos do Arsenal poderão passar um bocado mal em Guimarães se eles vêm adeptos do Arsenal a falar em português não vai ser bom de se assistir Bom, eu mas, falo brasileiro, então <risos> posso. <risos> não vai ser bom de desassistir, mas pronto, um gajo lá está. Como, como se diz, um gajo tem que morrer em alguma altura, portanto, também não é por aí. Um, para fechar o podcast, epá, eu, este podcast eu tinha aqui preparado, está extremamente louco. Tinha aqui na Liga Europa para falar, Carabao Cup, Montreal, El Nenco. Tem que dormir ficar sem bateria, por isso. Epá, tinha aqui ano coisas para falar, que bom ficar para a semana, que não há que jogos. Fica isto tudo para a semana. Para fechar, uh, mestre, United e Chelsea voltaram a perder pontos. Um, é sinal que este ano o top 4 não pode, não, pode, não pode escapar. E, e para além disto, um, se estes dois clubes continuam nesta forma, se calhar arriscam se mesmo a falhar, pelo menos, algum deles as competições europeias.
1: Tão dramático não, não acredito, mas acho que olhando para o plantel do United, olhando para o plantel do Chelsea, olhando para o nosso plantel, e agora comparando com o Tottenham, que apresenta menos fulgor que na época passada, eu acho que não conseguirmos chegar à Champions, acho que é mesmo um tiro no pé, e é, e é o bye-bye para o Emery, porque temos mais condições suficientes para, para conseguir o de vencida, porque somos superiores a estas equipas, somos superiores às outras equipas, como que nós falámos, e que se falou aí do West Ham, do Palace e basta melhorarmos o nós, não precisamos melhorar o recorde fora, é só melhorar o recorde fora de casa fazer mais alguns pontinhos, temos melhor equipa, temos mais gols dentro da equipa, supostamente temos uma melhor defesa, Pá, acho que temos as condições todas e falhar este ano, acho que é... era muito crítico para o investimento que houve e para, e para os adeptos.
0: Hum. Um, António, um, é um crime
3: se falharmos o top fora esta temporada? acho que é, é, é mau bastante mau porque o Chelsea não contratou ninguém, o United continua com imensas lacunas no plantel gastou muito dinheiro mas quer dizer, não, não resolveu muito um, portanto sim acho que é um crime um, e acho que temos tudo até para acabar no top 3, volto a dizer acho que os jogadores principais do Tottenham muitos deles são descontentes e acho que o Tottenham não vai ter uma época sequer parecida com a do ano passado e que nós temos tudo para acabar em terceiro lugar e espero eu ganhar um troféu seja eu qual for, taça da Liga da inglesa ou da Liga Europa não, não me interessa mas gostava de voltar a ganhar um troféu é? hum,
0: Muito bem Mateus, para fecharmos o podcast um, este ano é, é garantido quase podemos dizer assim que vamos acabar o top 4 tendo em conta um, o estado de Manchester United e Chelsea
2: Acho que garantido não.
0: Garantido, eu disse garantido, mas não era o termo que eu queria Sim, usar. Sim, não, não, eu entendi. É porque assim,
2: na minha visão, a gente está uma duas lesões para se igualar a, a Chelsea United. Exemplo, hum. Lacazette ou Bamangue lesionado, ferrou, ferrou. Os dois ao mesmo tempo, assim, a gente, tá num, a gente vai para o nível de Chelsea United, né? Mas eu vejo que a gente está numa numa situação muito melhor. Do que, os, do que os últimos três anos, por exemplo. Eu acho que se não acontecer nada nesse, nessas condições, acho que a gente briga ali pelo terceiro lugar com o Tottenham.
0: É hum. a sensação que eu tenho. Hum. Muito bem. Um, vamos então fechar o podcast. Uma hora e meia do podcast, já vai longo, já é tarde aqui em Portugal. Um, agradecer ao André, ao António e ao Mateus um, pela, pela presença. Uh, e já sabem, não deixem de subscrever o vídeo Uh, o, vídeo, o canal um, para, para, para ficar a par de todas as novidades. Não deixem de subscrever o nosso Patreon também para terem um, acesso a conteúdos exclusivos e receberem brindes oficiais do Arsenal. O link está aí na, na, na descrição e lá está. Não deixem de fazer like neste vídeo uh, para chegar a mais gente. Agradecer então aos três e regressamos para a semana com Liga Europa, Carabao Cup... O um, que é que eu tenho mais aqui? Ponto. O fecho do mercado que fechou hoje no resto da Europa com Mick a sair, Monreal a sair, El Nani a sair. Um, tudo isto para analisar na próxima segunda-feira. Até ao próximo podcast. Mustafi tá. ficou. Mustafa <risos> Oh meu Deus, como é que é possível? Nem com, nem com, com o Emery a querer mandar embora publicamente. <risos> ok, mas tudo isto para falar okay. uh, na próxima segunda-feira. Até lá. A pedir Arsenal.